0: Радио «Свобода» 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл «Полвека в эфире». 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач. 60 лет в эфире. 1 марта 23 года, «Свободе» 70. Приглашаем на наш новый цикл. Заглавная музыка неизменно та же. Композиция Аркадия Островского в аранжировке Геннадия Гольштейна. В 1962 году записи были неофициально переданы в Ленинграде гастролировавшим тогда музыкантам ансамбля Бенни Гудмана. Увезены в Нью-Йорк, и там, в студии «Радио Свобода» на Манхэттене, их исполнили знаменитые джазмены. Ник Бриньола, Боб Брукмайер, Джон Банч, Билл Кроу, Арт Фармер, Уолтер Перкинс, Зуд Симс и Фил Вудс. Ленинградской нью-йоркские композиции вышли на американской грампластинке пластинке ограниченным тиражом 50 экземпляров, но прозвучали на свободовских волнах в передаче Это джаз, которую вел Борис Аршанский. Ленинградские авторы о выходе грампластинки пластинки ничего не знали. Эта мелодия, ставшая поистине музыкальным там и с сопровождала все 60 предыдущих передач нашего исторического цикла. Теперь распечатываем новую колоду «Радио Свобода-70». В нашем календаре 2014 год. Майдан незалежности, бегство Януковича, Сочинская Олимпиада, силовой референдум в Крыму, события на востоке Украины. Год, заложивший бомбу под современностью. Гимн Украины. Композитор Михаил Вербицкий, слова Павла Чубинского, 1860-е годы, запись 1916, сделанная в американской студии Columbia Records. существу 2014 год начался в ноябре 13 Первыми по призыву общественных организаций на площадь независимости в Киеве вышли гражданские активные молодые люди и студенты, к которым затем присоединились несколько десятков тысяч сторонников евроинтеграции. Вечером 22 ноября собравшиеся начали, как во время первого Майдана в 2004 Устанавливать палатки. Пошли столкновения с милицией. 24 ноября митинг объявил о начале бессрочной акции протеста и принял резолюцию о требованиях Евромайдана. Премьер-министр Николай Азаров за предательство национальных интересов должен уйти в отставку. В случае не подписания Януковичем соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Отставка. В случае непринятия Верховной Рады, евроинтеграционных законов, ее распуск и внеочередные выборы. В ночь с 29 на 30 ноября несколько сотен бойцов спецподразделения Беркут силой разогнали палаточный городок на Майдане, избивая людей дубинками и ногами. Оппозиция перешла к радикальным формам протеста. На Народном Вече собралось полмиллиона человек. Они попытались штурмовать здание администрации президента, городскую администрацию и Дом профсоюзов. В Киев отправились тысячи сторонников Евромайдана. До разгона палаточного городка в ночь на 30 ноября основным требованием протестующих было подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Начиная с 1 декабря акцент сместился на требования отставки правительства и президента. декабря президент Янукович встретился в Сочи с Владимиром Путиным и пообещал ему, что Украина присоединится к таможенному союзу. В результате едва ли не главным лозунгом Евромайдана с этого момента стало противодействие этому вступлению. На Бессарабской площади был разрушен памятник Ленину. На опустевший постамент водрузили государственный флаг Украины и красно-черное знамя украинских националистов страны Запада оказывали давление на президента Януковича в поддержку требований протестующих. Киев посетили, в частности, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которые провели переговоры с Виктором Януковичем, а также побывали на Майдане и встретились с лидерами оппозиции. Критики на перебой заговорили о печеньках, которыми Запад подкупает оппозицию. С 9 декабря противостояние Состояние властей и Майдана шло непрерывно, с переменным успехом. Разгоны, снос палаток, протесты, восстановление баррикад. Уступки со стороны президента и правительства, увольнение наиболее одиозных властных фигур, принятие Рады и законов, освобождающих участников протестов от ответственности. В январе и феврале 2014 в Киев прибывали дополнительные силы Западной и Центральной Украины. На Майдане проходили боевые учения отрядов самообороны. Сугубо насильственный вариант, хоть и входил в планы отдельных сил Майдана, например, правого сектора, но отвергался лидерами и большинством. Верховная Рада приняла законы, предложенные президентом Януковичем, и не прошедшие никаких экспертных комиссий. Их сразу же назвали диктаторскими. Через несколько дней Рада поспешила их отменить. Протесты и противостояние продолжалось. Потерпевшие обращались в больницы с черепно-мозговыми травмами, переломами, ушибами и отравлениями неизвестными веществами. Однако было достигнуто неформальное двухнедельное перемирие. Аресты продолжались за пределами Майдана. Не прекращалась активность тетушек. Не было уверенности в отказе властей от новых попыток разгона протестующих от репрессий. Майдан радикализировался. Протестующие испытывали все больше разочарования в переговорах. И тем не менее была надежда на политическое урегулирование, амнистию, разблокирование зданий. Как вдруг 18 февраля все резко переменилось. Резкое обострение ситуации сопровождалось массовым кровопролитием. На заседании Верховной Рады оппозиция потребовала немедленного возвращения к парламентско-президентской форме правления и восстановления Конституции 2004 года. В Киеве погибли более 100 человек, в том числе от пуль неустановленных снайперов. Комментарий политолога Андрея Пиантковского. Программа «Лицом к событию». 19 февраля. Ведущий Михаил Соколов
1: мне кажется что мы не сможем ответить на вопрос, что происходило за последние сутки, если мы сначала не попытаемся понять что происходило последние месяцы. С моей точки зрения то что происходило это начиналось как мирная антикриминальная революция против режима клептократии Януковича, достаточно характерного на постсоветском пространстве. Собственно, уже четверть века прошло, как коммунистическая номенклатура, конвертировав свою абсолютную политическую власть в крупную, финансовую власть своих наиболее талантливых представителей, установила во всех этих республиках очень близкие режимы, ну, начиная с России. И далее по спискам, а о прибалтийских странах мы не говорим. Подчеркиваю, как совершенно мирная антикриминальная революция. То, что мы видим сейчас, к тому, что мы видим, сейчас, слово мирное звучит довольно странно, но я хочу напомнить, что каждый шаг по эскалации насилия, он совершался властью. Да, несколько месяцев. Прежде всего, 30 ноября. 30 ноября, избиение, избиение студентов, оставшихся ночью, на Майдане. Безумные законы 17 декабря, по-моему, помню точно, да? По-моему, 17 декабря. И, наконец, вот совершенно неожиданная эскалация, о которой вы говорите, в тот момент, когда э, оппозиция пошла на серьезные такие материальные физические уступки, освободив э, ряд зданий. Многим, в том числе и мне в какой-то степени, каждый вот этот шаг, начиная с избиения студентов, казался серьезной ошибкой властью. А вот сейчас, если посмотреть все это в ретроспективе, то создается впечатление, что это были сознательные провокации, которые должны были эту мирную антикриминальную революцию придать совершенно другой облик. Довести людей до ненависти и отчаяния, и приклеить к ней один за другом самые диозные еруки и вот последнее заявление господина Лукашенко, пресс-секретаря МИДа сегодня, что это фашистская революция и фашистский переворот.
2: Ну да, Кремль говорит, что это все ответственность лежит полностью на экстремистских элементах. Российская сторона требует, чтобы лидеры площади остановили кровопролитие, воз, что там возобновили диалог с законной властью, без ультиматумов и так далее. То есть Россия все время давит на оппозицию.
1: Пора заговорить уже о решающем факторе в украинских событиях, во всяком случае в краткосрочной перспективе. Тот уровень силового воздействия, который будет использован, будет именно тот, который выберет Владимир Владимирович Путин. Янукович сейчас является марионеткой Путина. Задачи Путина достаточно четко очерчены и очень откровенно массы выступлений людей из Кремлевского ПО, крупных государственных деятелей. Ну, например, сегодня господин Жириновский сказал, что в этих ужасных событиях мы прежде всего должны защищать наш народ, защищать русских, в том числе и путем возвращения определенных территорий. Ну, вот. то
2: есть это заявка на откол части Украины. Вот
1: это, сказать, вот а эти, так сказать, яички к Христовому дню, которые Владимир больше поставляет регулярно, пока власть еще стесняется их артикулировать и награждают его семью апартаментами в Дубае. То есть э, план Рашленюнка, э, он совершенно, совершенно ясен. Я вам, как сегодня молодой, скажу, что вот такой, э, такой интенсивной пропагандистской кампании очернения Украины» с, э, я, я помню три на своей памяти – уже в 1956 году я был такой достаточно политизированный молодой человек именно так так готовилось психологическое вторжение в Венгрию в тех же терминах коричневая чума и так далее в Чехословакии в 1968 году уже все мы помним примерно психологическую подготовку вторжению э, в Грузии в 2008 году кстати по многим сообщениям так называемой силы специального обеспечения, которые были созданы российской армии как-то как раз очень вовремя в начале этого года уже принимают участие происходящих в Украине событий. Вообще вот вся эта стилистика похищений, пыток, она, мне кажется, не характерна для украинской милиции. Был в их истории единственный случай с Гогнадзе. И поэтому, то, что он был уникальным, он вызвал такое возмущение. это скорее напоминает практику людей с 15-летним опытом действий на Кавказе. Еще одна аналогия возникает сегодняшнее заявление. Вот вы сказали, что убиты с обеих сторон по-моему, 7 человек со стороны милиции силы безопасности. Ну, примерно все. 9, кажется. Да. Ни один из них не был убит как бы ответным огнем с Майдана. Почему-то господин Захарченко да, Захарченко, но с ним все нужно дела. сообщить, что они убиты снайперами, специальными очень точными выстрелами в область шеи, в той области, в не защита, ни каска, ни э, бронежилета. Это почерк таинственных снайперов, провокаторов. Это мы прекрасно видели в 1993 году. Об этом очень много подробно и убедительно Писал Андрей Леонов о событиях начала войны 2008 года и убийство членов российского миротворского батальона, чьи трупы были нужны для получения повода для вторжения Грузии. А два еще были убиты неизвестными людьми. Два гаишника был убит Вторжение, оно неизбежно. И вот тот сценарий, который сейчас разворачивается, что, во всяком случае, полное отчуждение Запада, Украины вызовет совет вполне устраивает э, Путина. Он достаточно рационален, чтобы понять, э, что всю Украину целиком э, ему не проглотить. И он работает сейчас, конечно, на так называемую расчлененку, чтобы. Или присоединить, или, по крайней мере, сделать зоной своих э, пролагированных интересов, это восточную Украину, ошибочно полагая, что там его ждет э, большинство э, российского населения. Ну а как минимум в качестве утешительного э, приза это, конечно, аннексия Крыма, которую уже открыто заявляют э, руководители Крымской Рады, но здесь не стоит забывать э, о факторе Крымской Рады. Татар, которые, мягко говоря, не с восторгом примут воссоединение с
0: наследницей Советского Союза. Андрей Пиантковский, эфир 19 февраля. Под давлением стран Запада президент Янукович пошел на уступки и подписался с соглашения. Немедленный возврат Конституции в редакции 2004 года, формирование правительства национального единства, проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года, отказ от применения силы и расследование недавних актов насилия. В тот же день, 21 февраля, Янукович покинул Киев. На следующий день, 22 февраля, в телеэфир вышла видеозапись интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной Рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как вандализм, бандитизм и государственный переворот. Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, заявив, что Янукович неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и не выполняет свои обязанности, а также назначила досрочные президентские выборы. 23 февраля обязанности президента Украины были возложены на нового председателя Верховной Рады Александра Турчинова. На волнах Радио Свобода программа 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. Прошедшее десятилетие в программах нашей станции. На календаре год 2014. Все это время, пока в Киеве и других частях Украины разворачивался государственно-общественный кризис и лилась кровь, соседнее государство, Россия, гремело праздничным фейерверком и спортивными хлопушками. В Сочи, как ни в чем не бывало, ликовала 22-я зимняя Олимпиада. Пиру во время чумы все было ни по чем. Фрагмент олимпийского сюжета в программе «Время свободы. Итоги дня». Эфир 7 февраля. Ведущий Андрей Шары.
2: Один из самых волнительных моментов в церемонии открытия Олимпийских игр – окончание эстафеты Олимпийского огня. Собственно говоря, церемония открытия завершается зажением чаши в Олимпийском парке. Эстафета Олимпийского огня в России проходила около четырех месяцев. Не участвовали десятки тысяч человек. Не обошлось без самых разных маленьких и больших инцидентов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
3: По замыслу организаторов, за 123 дня огонь должен был преодолеть 65 тысяч километров, посетить почти 3 тысячи населенных пунктов, спуститься на дно Байкала, добраться до Северного полюса, подняться на Эльбрус и выйти в космос. Общее число факелоносцев составило 14 тысяч человек. 6 октября 2013 года Олимпийский огонь доставили в Москву. Из аэропорта лампаду с огнем в сопровождении кортежа из 200 байкеров привезли на Красную площадь, где эстафету встретил Владимир Путин. 25 октября Олимпийский огонь зажгли на Северном полюсе, куда его доставил атомный ледокол «50 лет победы». 9 ноября Олимпийский факел прилетел на Международную космическую станцию. И в тот же день космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский вынесли его в открытый космос. Впрочем, из соображений безопасности огонь был потушен еще до взлета на Байконуре, а сама эстафета фактически прервана. В конце ноября факел опустили на дно Байкала, в отличие от космического полета в специальной капсуле. Правда, это было сделано близ истока Ангары у поселка Листвянка, где глубина Байкала составляет всего 23 метра. Средняя глубина озера 744 метра а максимальная — 1600 метров. 1 февраля пресс-служба Оргкомитета сообщила, что Олимпийский огонь зажжен на Эльбрусе. Сам подъем к западной вершине горы был совершен еще в октябре 2013 года, когда это позволяли погодные условия. На Енисея моржи проплыли олимпийскую дистанцию, держа факел над головой. В Хакасии факел подняли на гребень самой высокой в России речной плотины. На Камчатке вертолет доставил группу факелоносцев на вершину действующего Авачинского вулкана. В Астрахани эстафета прошла на верблюдах, в Ханты-Мансийске, Новом Уренгое и на Ренмаре – на оленях. В Ростовской области и Краснодарском крае олимпийский факел прокатили на зерноуборочных комбайнах, а на Чукотке – на собачьих упряжках. В Бурятии символ Олимпиады получил благословение в Иволгинском дацане – центре российского буддизма. В Орле олимпийская эстафета вызвала переполох тем, что прибыло в город два раза. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Вадима Медовщикова. Достоверно известно, что в Орле огонь потух как минимум два раза. Но самой главной сенсацией оказалось то,
0: что в Орле появились сразу два олимпийских огня. Один на вокзале с помпой встречали в 16.48, другой на три часа ранее встретили на заводе компании Coca-Cola. Поскольку «Кока-Кола» поддерживает олимпийское движение по всему миру еще с 20-х годов прошлого века, то организаторы сделали подарок коллективу предприятия, показав дубль олимпийской огня. тысячи полицейских с 11 утра перекрыли движение в городе. Эвакуаторы убирали машины с дорог, где должна была проходить эстафета. Все спецслужбы работали в усиленном режиме. А местные СМИ устроили опрос орловцев на эту тему. 43% посчитали, что это был настоящий праздник. 33%, что ничего особенного. Зря столько денег потратили на нее. У 17% не было желания присутствовать. И только 7% орловцев не смогли посмотреть эстафету,
4: так как работали.
3: По некоторым подсчетам, за 4 месяца огонь погас больше 100 раз. Впервые это произошло уже в первый день эстафеты. Факел потух в руках многократного чемпиона мира по подводному плаванию Шаварша Карапетяна. На помощь Карапетяну пришел сотрудник Федеральной службы охраны, который снова зажег факел своей зажигалкой. В свое время разработчики уверяли, факел не потухнет ни при каких обстоятельствах. Уже по ходу эстафеты официальная версия поменялась. Когда Дмитрий Медведев посетил инженерный центр, где они проектировались, премьер-министра заверили, погасло меньше 1% факел. А в среднем на зимних олимпиадах гаснет 5%. Впрочем, олимпийский факел не только газ. В Костроме он напротив фактически взорвался в руках у 13-летней девочки. В Екатеринбурге у одного из факелоносцев загорелась шапка. Через несколько дней, когда эстафета вернулась в Екатеринбург, огонь перекинулся на куртку одного из бегунов. В Абакане загорелась куртка у российского бэпслииста, участника игр в Солт-Лейк-Сити Петра Макарчука. В Кургане олимпийская эстафета унесла одну жизнь. Вадиму Горбенко, 73-летнему тренеру по греко-римской борьбе, стало плохо, когда он пробежал свой отрезок пути. Спасти его врачам не удалось. На календаре 2014
0: год. Главные события.
5: Россия становится председателем G8. Год назван в России годом науки и культуры. 27 февраля – начало активной фазы российской военной операции в Крыму. 8 марта. В Малайзии при пролете над Южно-Китайским морем пропал с радаров самолет «Боинг-777-200» авиакомпании «Малайзия Airlines». 227 пассажиров и 12 членов экипажа на борту. Одиннадцатое марта парламент Крыма принял Декларацию о независимости от Украины. 16 марта. В Автономной республике Крым и в Севастополе прошел референдум о статусе Крыма. По официальным результатам референдума более 95% избирателей голосуют за присоединение к России. Западные страны вводят политические и экономические санкции в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, причастных к дестабилизации ситуации. 27 апреля. Вооруженный конфликт на востоке Украины. Провозглашается Луганская Народная Республика. 2 мая. В Одессе происходит столкновение сторонников и противников украинских властей. Погибли, по официальным данным, 46 человек. 48 пропали без вести. По неофициальным данным погибли 116 человек, среди которых есть несовершеннолетние. 12 мая. Провозглашается независимость Донецкой Народной Республики. Подано прошение о принятии ее в состав Российской Федерации. 24 мая. Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о создании Союза Народных Республик Новороссии. 25 мая. Досрочные выборы президента Украины. Победу одерживает Петр Порошенко. Двадцатый чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии. Чемпионом мира в четвертый раз становится сборная Германии. 17 июля. Над территорией Донецкой области сбит самолет малазийской авиакомпании «Боинг-777», совершавший рейс «Амстердам-Куала-Лумпур». Все находившиеся на борту 298 человек погибли. 5 сентября. Между Украиной и так называемой ДНР подписан Минский протокол о прекращении огня. 9 ноября. По результатам опроса, 2 миллиона жителей Каталонии высказались за независимость от Испании. 12 ноября. Спускаемый аппарат «Филы ЭКО» совершил посадку на комету Чурюмова-Герасименко. Это первая в истории мягкая посадка на комету. 16 декабря. После обвального падения курса рубля по отношению к доллару и евро в России начинается валютный кризис, за которым следует кризис финансово-экономический. Нобелевская премия по литературе 2014 года присуждается французскому писателю Патрику Мадиано. «Человек года» по версии журнала «Тайм» – медик, борющийся с распространением вируса Эбола. В 2014 году скончались писатель Габриэль Гарсия Маркес, дирижер театра Ласкала Клаудио Абада, гитарист Пака де Лусье, режиссеры Ален Рене и Юрий Любимов, правозащитники и публицисты Валерия Новодворская, Валерий Сендеров, Борис Пустынцев, священник Глеб Якунин. Актеры Татьяна Самойлова, Анатолий Кузнецов, Донатас Банионис, Максимилиан Шел, французский историк-медиевист Жак Легов, бывший лидер Польши генерал-бойцах Ярузельский, португальский футболист Эйсебио, социолог и переводчик Борис Дубин, политик и предприниматель Каха Бендукидзе. В московском аэропорту Внуково погиб в авиакатастрофе Кристоф де Маржери, глава энергетического концерна «Тотал». На конкурсе Евровидения, прошедшем в Копенгагене, победу одержал австрийский певец Томас Нойверт, выступавший под псевдонимом Кончита Вурст a stranger getting nearer, who can this person be, you.
0: Радио «Свобода». История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2014 Возвращаемся к главным событиям года. Аннексии Крыма и захвату власти в Луганской и Донецкой областях. Итоги года подводит в своей предновогодней программе Андрей Шары. Эфир 31 декабря.
2: Победа Майдана, бегство Виктора Януковича, смена власти в Киеве, российская аннексия Крыма, военный конфликт в Донецке и Луганске, половиной тысячи погибших, западные санкции против России, конфликт Москвы с западными странами, катастрофическое падение курса рубля и, главное, российско-украинский разлом. Раньше я любил военные фильмы,
3: я любил марши Если б ты знал... Каким я был сильным, когда я
2: нажимал на спускавой крючок. Короче, не надо
6: говорить громко, когда речь идет о военных делах. Вот мой дом, вот твоя бомба, теперь я знаю, откуда быстро.
2: Разрыв России и Украины составил главное и не только политическое содержание 2014 года. Осмыслению этого трагического процесса была посвящена большая часть информационных программ «Радио Свобода». Я провел в прямом эфире около 200 часов и каждый день вечер за вечером искал собеседников, которые помогли бы понять происходящее. В сегодняшнем выпуске фрагменты этих бесед, стихи киевского поэта Александра Кабанова и композиция русских и украинских музыкантов «Женщины, которые устали рожать солдат».
5: Спроси об этом у женщин, Которые устали рожать солдат. Спроси об этом у женщин, Которые устали рожать солдат.
7: Отечество, усни, детей своих не трогай, Ни плавником, ни острогой дурогой, Ни косточкой серебряной в стволе. Славяне, очарованная раса, Ворочается пушечное мясо в пельменях на обеденном столе. А я любовью сам себя и тожу: Ты в переплете сбрасываешь кожу, Так сбрасывают ветхое вранье. В считалке след за королем и принцем Так бьют богов, так пробуют мизинцем. Отравленное зеркало мое, трехцветная юла, Накручивает мили. Вот белый с голубым друг друга полюбили, вот красный оросил постельное белье, и ты рисуешь профиль самурая от нежности и от стыда сгорая,
0: отравленное зеркало мое. Александр Кабанов. В программе Андрея Шарова депутат Верховной Рады Украины Геннадий Москаль. Он дважды в середине 90-х и начале 2000-х руководил крымской милицией. В 2014-м губернатор Луганской области. Запись конца марта.
2: С украинской стороны еще какая-то причина есть, по которой Крым так легко ушел?
8: Есть масса причин. Первые мы никогда Россию не рассматривали как агрессор. Россия для нас была, ну, как старший брат, экономическим партнером. Да, со своими какими-то заморочками, но тем не менее... Никому в голову не пришло, что Россия может выступить в качестве агрессора. Россия выступала как место, где украинцы могли заработать на кусок хлеба. Россия выступала продукт исторических фильмов, художественных фильмов, развлекательных программ и тому подобное. Мы никогда не создавали собственной армии боеспособной. Мы считали, что у нас кругом друзья, у нас товарищи. А вот про вы недооценили. Вот это надо сказать про счет. Что сегодня мы можем говорить? Что после боя мы можем сегодня махать руками? Куда? Вже В Украине все бы было хорошо, если бы не было еще экономических проблем. У нас все удрали и сидят в Москве не с пустыми кошельками, как сегодня граждане Украины не знают, как деньги, пережить, а что завтра кушать. Там уехали с Миллионами с миллиардами. Вы понимаете, люди будут ориентироваться на Крым. Если в Крыму люди начнут жить лучше, чем жили при Украине, пока я такого улучшения и сами люди не видят. Явно такие настроения будут в южных и восточных областях Украины. А если начнут жить хуже, в Украине абсолютно нечем беспокоиться и тому подобное. Все зависит от уровня жизни. Я-то одной из знакомых звонил когда начались эти все российские действия я говорю слушай может там возьмешь детей поедешь я тебя тут устрою где-то тут в горы в карпаты Черт его знает, что он там творится. Она говорит, Геннадий Геннадий, Да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки и кисельные будут берега. Но я послушал я говорю, знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула. Политика, она есть следствие неудачных экономических реформ. Будет. Хорошая жизнь у крымчан, соответственно, будут проблемы Украины. Если крымчане начнут жить хуже, чем жили при Украине в составе Российской Федерации, юг и восток будет как шелковый. Это я вам не как политолог, а как просто человек, который в тех областях работал, могу четко сказать.
0: Геннадий
5: Маскалин.
2: последние дни июня, когда боевые действия на востоке Украины уже превратили политический мятеж провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в полномасштабную войну, я записал беседу с Верховным атаманом Общероссийской общественной организации «Союз казаков» Павлом Задорожным. Мне хотелось понять, что движет русскими людьми, которые отправляются в чужую страну убивать украинцев.
9: Прошел государственный переворот, захват власти и началось истребление народа. Нужен был противник, вот куда направить вот это вот, э, в какое русло. Направлено было против русского народа. И сегодня идет истребление именно русского народа. Истребляется русский мир, вот в восточных областях Украины. Я ждал только одного признания вот этих объединенных Донецко-Луганской республики, вот этой Новороссии. Даже не, пускай не Кремля, а на уровне э, Госдумы. Здесь политические мотивы.
2: Как вы себе представляете дальше
9: развитие событий? Там может быть Ну, идет переформатирование. Полностью 47 миллионов переформатирования сознания. Мы просто получим 45 миллионов под боком врагов России.
2: Почему вы так считаете?
9: Ну, потому что вы посмотрите, э, за 20 лет переформатировали Запад, Западную Украину. А если этих мы бросим, они просто озлобятся на нас, как брошенные.
2: Как бы должна была Российская Федерация, на мой взгляд, вести себя в таком случае?
9: Так как ведет Америка. Если бы у Америки был такой вот такой повод, как у России, она бы давно уже была бы в составе Америки Украина.
2: То есть вы выступаете за прямое военное вторжение туда российской армии? Зачем вторжение?
9: Там достаточно справиться свои. Вот тысячу вопросов в сторону России. И вроде радио у вас российское, понимаете? Тысячу вопросов вот в сторону России. Вот Россия какая плохая. Ну, я вам скажу, вы сейчас задали вопрос, почему. Да потому что пятая колонна работает. И вы тоже туда работаете, Вот задавая вот этот вопрос. Вот почему вот зашли казаки туда? Вот Украина ведет на, 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 народно-освободительную войну. А эти что? Им делать нечего, да? Когда все уни... унижается, язык унижается. самонациональное, что-то принадлежит к этой национальности, уже вызывает негатив. На точки расставить. Откуда взялся этот фашизм на Украине? Кто принес этот фашизм? Кто стоит во главе этого фашизма? Вот вы лучше задали, поставили вопрос, а откуда он появился, этот фашизм?
2: Почему вы считаете, что на Украине появился фашизм?
9: Ну, убивать людей – это что,
2: гуманизм? Убивает
9: Восточной Украине? Это если бы Восточная пошла убивать туда, на Запад, во Львов, то тогда можно сказать, что это бандиты, фашисты. И кто звал туда? Люди определились, провели референдум. У нас же только признаются выборы Порошенко, потому что он Порошенко. Собрались Луганска и Донецка. Это не это не референдум.
0: Павел Задорожный. В середине августа собеседником программы Андрея Шарова был правозащитник и публицист Владимир Буковский.
6: Чем несчастнее жизнь, тем больше хочется что-то выдающегося. А самое выдающееся, самое простое выдающееся, это враг. Вот создать себе большого врага как ⁇ бы, это как бы замена неуспеха своей жизни, ты сразу как получать какую-то цель в жизни, ты вот не зря все это терпишь. Это довольно интересная мысль, я ее прочел, думаю, да, наверное, он прав. У нас же всегда пытались создавать врага именно потому, как жизнь самой в самой Савдепио была омерзительна. Вот. А тут вот, ну как враг, это ты уже как бы в пределе, ты уже что-то героическое совершаешь.
2: На ваш взгляд, нынешняя Россия похожа вот на ту Савдепию, о которой вы говорите?
6: Очень. Особенно те люди, которые сейчас бегают и сейчас «Крым наш, Крым наш». Это абсолютно советские люди. Это вот просто один к одному. Я вспоминаю немедленно, скажем, полет Гагарина, когда, между прочим, время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Стояли в очереди за Махоркой. Страшно неприятное было время. И тут полетел Гагарин. Ну, радость большая. И вот все эти бабки беззубые бегали и кричали своими беззубыми ртами «Гагарин, Гагарин, Гагарин!» «Большое счастье!» То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу. То же самое я вспоминаю, скажем, там, оккупация Венгрии, оккупация Чехословакии в 68 году. Ну, интеллигенция протестовала, бунтовала. А люди попроще, так сказать, средний человек на улице. Он на это отвечал, а что, мы их освободили, а они, а Вот это тоже замечательно. Если ты их освободил, то то, пусть они живут как хотят. А если ты хочешь, чтобы они жили, как ты хочешь, так ты их не освободил, ты их оккупировал. Ну и потом, а зачем тебе? Это далеко. А нет, а вот мы вот их скрутили, газов, они вот такие неблагодарные. И вот некая радость возникает, некая консолидация. Это довольно типично для России. И, конечно, элементы, вот этот вот тип людей, которые на это покупаются, это типичный советский человек, типичный.
0: Владимир Буковский. И еще фрагмент из программы Андрея Шарова.
2: 18 июля я позвонил политическому эксперту Андрею Окаре. Мы говорили о том, есть ли помимо очевидного вмешательства России в события в соседней стране и массированной кремлевской пропаганды основания для столь резкого разлома в настроениях жителей Донбасса. С одной стороны, и
4: большей части Украины с другой. Главная проблема в отношениях Киева, то есть центральной украинской власти и Донецкой, и Луганской областей, это проблема не экономическая и не политическая, а прежде всего гуманитарная. То есть они друг друга взаимно не слышат. Раньше таким посредником между центральной киевской властью и властью на местах в Донбассе были местные донецкие политики, местные олигархи. В ситуации, когда Украины руководил донецкий клан, конечно же у жителей Донбасса не было таких вот когнитивных, смысловых противоречий. Они считали, да, вот вся Украина – это большой Донбасс. Теперь ситуация изменилась, и люди оказались в такой вот интеллектуальной или смысловой прострации. На первый взгляд все просто, и эту простую технологию объясняли из Москвы, из Кремля, то есть второй государственный язык – русский. То есть федерализация, то есть культ местных героев, не вступление в Европейский союз, а перспектива на вступление в таможенный или Евразийский союз. На самом деле проблема с Донбассом, она крайне сложная и экономическая проблема, поскольку, поскольку экономика Донбасса – это мощный промышленный регион, и эти все промышленные производства возникли в 20 веке и были ориентированы на экономику, 20 века, причем на советскую социалистическую экономику, и в новых условиях им выживать крайне сложно в культурном и таком социально-политическом измерении Донбас отличается от остальной Украины. И вот отличительными особенностями является и патерналистский тип сознания, характерный для большинства населения, особенно тех людей, которые живут там не в Донецке и Луганске, а в больших промышленных городах. Вот город-завод, скажем, Мариуполь, город трех заводов. Потом это для Украины в целом характерна такая способность к горизонтальной самоорганизации. На Донбассе как раз доминируют именно вертикальные социальные связи. То есть кто-то главный, остальные крепостные. Такой тип социальной организации там культурный, ну и кроме того, это иное пространство в гуманитарном отношении. Люди, живущие на Донбассе, они в своем большинстве по своей ментальности, по своей психологии, они почти как дети. Они очень доверчивы, они очень искренние, они очень добродушные. Им, конечно же, нужен какой-то вождь, царь, президент, сильная рука. Тогда у них все нормально. Картина мира устойчива и вроде есть стабильность. И им это власть в виде вот этой символической фигуры, дает работу и зарплату, ну, плюс еще увеселение в виде там, Донбасс-арены, которую недавно построили в Донецке, стадион современный. Ну, а с другой стороны, они готовы работать, поддерживать морально и в экстремальных случаях воевать там за своего работодателя. Янукович исчез. Партия регионов, которая составляла основу политической системы Донбасса, тоже куда-то делась. Это все вместе создало основу для дестабилизации обстановки на Донбассе, для хаоса. Та неправда, которая рассказывала жителям Донбасса о событиях, которые происходят у них в регионе, вся эта ложь, которая изливалась из интернета, из российских каналов, которые транслировались и транслируются на Донбассе, они стали мощным детонатором того хаоса и той войны, которая в Донбассе есть. Еще очень важная особенность, которая отличает Донбасс от остальной Украины – это разное отношение к насилию. В большей части Украины насилие не является эффективным. Если ты бандит, если ты гопник, если ты террорист, это значит, что ты неуважаемый человек, это значит, что тебя должно поймать прокуратура, милиция, тебя должны посадить. На Донбассе картина иная. Это связано в том числе и с тяжелой исторической наследственностью Донбасса, потому что на Донбассе действительно много людей ссылали на зоны или в поселения. Если ты на Донбассе бандит, если ты на Донбассе занимаешься отжимом чужой собственности, если ты занимаешься разбоем, то в принципе в народном мнении ты... Можешь выглядеть очень даже симпатично. То есть ты можешь быть таким крутым человеком, который вот так мужественно борется с какими-то там богатыми плохими людьми, как для подростков характерен такой культ позитивного отношения к, скажем, крутым парням. Да? Политический эксперт Андрей Акара.
0: Радио «Свобода» 70. История продолжается. У микрофона Иван Толстой. 2014. Ах, у нас в ебенях снегопад,
7: возня, дезворы, да подледный лов окуней. Иногда по пьянке бывает резня. Иногда и я участвую в ней. Труден русский путь. А Европа слаба. Пишешь по капле, выдавливаешь лоба. А когда не пишется, думаю о тебе. Не кончается ночь, словно нефть в трубе. Пусть сортир на улице и дряной вай fi ты путевку в Египет не покупай, плюнь на спасалоны и на беде, потому что наша Родина вся в беде. Из итоговой программы Андрея
0: Шарова.
2: Кризисная ситуация в отношениях России и Украины привела к заметному пересмотру опыта совместной жизни и перспектив сосуществования двух соседних народов. Психологическая неразбериха не только ставит в тупик отдельных людей, но и дезориентирует коллективное сознание, считает психолог Ольга Маховская.
10: Украина и Россия, на мой взгляд, находятся в созависимых отношениях. И если говорить о механизмах, то прежде всего нужно назвать психологические механизмы, которые мешают нам воспринимать историю с другой стороны и картину объективно. А мне кажется, что никто сейчас не понимает, что происходит. Может быть, никто не ставит задачу, потому что все ровные отстаивают свою точку зрения. А механизмы здесь традиционные. Это отрицание, например, отрицание страхов своих перед войной, это вытеснение совместной большой истории, про которую сейчас не упоминают, потому что это раздражает, вот эта идея братства накажется себя скомпрометировавшей и непродуктивной. Такой редко упоминаемый механизм, как реактивное образование, когда не только не воспринимается реальность а более того, она переваривается и трансформируется в нечто противоположное, там любовь и ненависть, что, собственно, характерно для очень долгих созависимых отношений. В этих созависимых отношениях Россия заинтересована больше, чем Украина, потому что Украина выполняет как бы роль жертвы. Вот если говорить уже в терминах социальной психологии, то здесь социальные игры описываются тремя такими ролевыми позициями жертва, преследователь и благотворитель, или примиритель. Обе стороны играют то в жертву, то в преследователя, и одновременно пытаются родиться в такие вещи скуры если это предполагает какие-то психологические дивиденды. Эти игры тоже не перспективные. В общем-то, механизмы психологических игр содержит всегда в себе какой-то автоматизм, который не позволяет из нее выпрыгнуть. Проблема России, на мой взгляд, еще в том... что то вот имперские комплексы ставят ее в супер такую доминантную позицию, заставляют и позволяют ей чувствовать себя максимально сильно только тогда, когда она рулит и управляет, что Россия страна абсолютных авторитетов, здесь компромиссы не в части. И поэтому я бы сказал, что метафорически Россия стоит на вершине горы, где она единственная, там, на уровне святых и угодников, она единственная знает и понимает, что в этом мире происходит и как жить, а где-то там внизу у подножья за облаками барахтаются и как-то выживают несчастные с маленьким кругозором народы, которые злятся, завидуют и так далее. Вот, видеть, что происходит на самом деле, не хочется – Поэтому проблема людей в такой доминантной позиции в том, что они живут без обратной связи с реальностью. Мне кажется, что это наша главная проблема. И потому что мы в доминантной позиции, и потому что мы не интересуемся и не изучаем. До сих пор этот интерес к жизни других не проявился. И из-за этого всякие легенды о бендеровцах и так далее, они легко в этой пустоте размножаются.
2: Тут русский народ чем-то отличается по своему типу психологическому от других народов, там, а это обусловлено его трудной историей или чем-то там еще особенностями массового сознания? Или всегда эти механизмы работают одинаково примерно?
10: Думаю, что российская особенность то вверх, то вниз, и периоды такой активности и ажитации... Перемежаются периодами успокоения и такого сонного существования. Последние лет 10 мы точно находились в состоянии сна. По той же причине, потому что нет обратной связи с миром, когда нет стимуляции активной, мозг спит. И люди живут какими-то наваждениями, воспоминаниями, утяжают себя какими-то мелкими событиями из прошлой жизни. Но потом, как медведь, который просыпается в определенный момент, начинается активная, неупорядоченная ажитация, потому что ну, хочется уже какой-то движухи. Вот. И тогда легко зажечь, потому что накоплен жир, условно говоря, и хочется его растратить. Я думаю, что такой рисунок, он связан с тем, что Россия постоянно вела исторические крупные войны. И поэтому периоды затишья такие драгоценные, помимо всего прочего, тратились на то, чтобы накопить силы и приготовиться к новым прорывам. И вот эта привычка историческая жить рывками, они ежедневные, упорядоченной жизнью и, вообще говоря, рутиной и скучной работой, мне кажется, тоже не помогает нам двигаться вперед.
0: Психолог Ольга
7: Маховская. Шиша. Резервация наша обширна. Покуда. Обыватель богатый, сцеклив. Час прилива и море похоже на блюдо маринованных слив. Вдоль веранды прохладная синь винограда. Накрывают столы. Конституция наша. Чего тебе надо? Благодарности или хулы? Коренастые слуги взрыхляют салаты, задыхаясь от быстрой ходьбы. Присягали на верность. И все ж вороваты из бобруйской и Львова рабы. Лепестки оленины, цветные цукаты, звон приборов и вновь тишина. Как люблю я, товарищ, российские штаты. Шиша ты моя, шиша. Резервация наша обширна, колодцы производят лечебную грязь. Где теперь пограничники, первопроходцы, почему не выходят на связь? Заплутали одни под Парижем и Кёльном, а другие вошли в Мозамбик. И отныне звучит с придыханием вольным в каждом варваре русский язык. Так заботливый псарь, улучшая породу, в милосердии топит щенят. Так причудливо рабство впадает в свободу, а кого обвинят? Государственный строй, что дурным воспитанием развратил молодежь, Иудеев, торгующих детским питанием, Диссидентский голдеж, продобрея тирана, Чиновников татерев рифмачей от саки, Чем презрение вождь, тем поэт мелковатей И понятней стихи. Не дано нам, товарищ, погибнуть геройски И не скинуть ярмо. Всяк, рожденный в Бобруйске, умрет в Геморройске, Будет пухом дерьмо, пахнет воздух ночной Раскаленным железом и любимой едой Басурманский арбуз, улыбаясь надрезом Распахнется звездой И останется грифель, стремящийся к свету Заточить в карандаш Хорошо, что унылую лирику эту
0: Не пропьешь, не продашь Киевский поэт Александр Кабанов «Що ты
6: одна Заберуть мою мать. Меня тошнит от слова война. Так меня учила родина-мать. Я кажу про те, чего боюсь, а боюсь. это слишком опасная вещь. Это слишком
3: тонкая ни запытай про процвет Ужчинок яд и
6: кто
5: мылась, народжува ты, солдатив, спроси об этом у женщин, которые устали рожать солдат. Запытай
6: вроде, уж щенок яд и кто мылась, народ животы,
7: а солдат.
0: Слушали программу, посвященную 2014 году. Главным событием всех 12 месяцев была Украина. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. Радио Свобода 70. История продолжается.